1: E hoje abrimos mais uma rubrica nova, mais um novo programa. Vamos abrir aqui em direto na Rádio RSS, nos estudos da Rádio RSS, vamos abrir as portas do consultório do médico de família. Hoje o médico é a doutora Cláudia Neves. Bem-vinda.
0: Olá, obrigada.
1: Cláudia, hoje é o primeiro programa. Vamos um, dar um pouquinho também aqui a uh, indicação a quem nos ouve como vai funcionar, que tipo de programas, que tipo de assuntos uh, temos para trazer a todos aqueles que nos ouvem. É óbvio que aqui não estamos a fazer consultas, é apenas, enfim, uma forma de brincarmos com o assunto, mas a ideia é trabalhar a área na saúde, quer na prevenção, quer, eventualmente, dando dicas e conselhos na cura. Mas, melhor do que eu, Cláudia, como é que vai ser estes programas?
0: Olá a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui uh, e sobretudo a falar de temas que não só são da minha área profissional, mas são realmente os temas que eu mais gosto, porque na área da saúde é muito importante uh, as pessoas, a população em geral, ter conhecimento acerca de saúde, acerca de doença. E uh, vamos começar por temas que penso que são pertinentes por causa da sua frequência na população. Uh, ao longo dos meses vamos sugerindo, vamos falando temas diferentes, mas eu penso que é uma excelente ideia, Daniel, não sei se concordas, estamos abertos a sugestões dos nossos ouvintes claro para temas sim. sobre saúde.
1: Não é? uh, estás, neste momento, portanto, a trabalhar diretamente no acesso de Louros, em Odivelas, mas vais estar aqui na antena da RCS durante uh, alguns meses, precisamente, a atender a quem nos ouve, e por isso, se tiver dúvidas, se tiver uh, alguma questão que queira colocar, quer hoje, a Dra Clara Neves, quer também o Dr. Filipe Valente, outro médico de saúde familiar que vai estar connosco e também eh, nesta, neste programa, entre em entre contacto connosco para o e-mail programas .pt. Cláudia. Vamos começar o programa de hoje falando das doenças cardiovasculares. Já deixaste aqui um lá, Mirede, porque é que escolheste este tema para uh, o programa de hoje?
0: Uhum. Exatamente. Uh, é um tema muito comum porque são a principal causa de doença e de morte, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Uh, realmente faz parte do conjunto uh, das doenças crónicas não transmissíveis. Digo isto porque há uns anos no mundo... Não sei se as pessoas têm essa noção, as doenças que mais matavam eram as doenças infetocontagiosas. Mas uh, isso mudou nas últimas décadas e atualmente realmente são as doenças crónicas não transmissíveis onde se incluem as doenças cardiovasculares e o cancro e outras que depois vamos falando ao longo dos meses, não é?
1: Então vamos tentar desmiuçar um pouquinho... Na prática, o que é que são as doenças cardiovasculares e como é que uh, elas se mostram, portanto, em cada um de nós? Como uhum. é que elas se manifestam?
0: Uhum. Elas são, atualmente, a, a 28% da causa das mortes. É muito, vemos, não é? Mais do que uma em cada quatro pessoas morre por doenças cardiovasculares dos mortos, não é? Estamos a falar da mortalidade. Correto. Uh, por exemplo, a última estatística que nós temos em Portugal do Instituto Nacional de Estatística foi de 2020. E morreram 95 pessoas por dia em Portugal por doenças cardiovasculares. Um, e realmente isto incluiu um total de 34.600 pessoas uh, só no ano de 2020 por estas doenças.
1: Só em 2020, o que só é Só em 2020,
0: é verdade. É a principal causa de morte no nosso país, a seguir o cancro. Mas depois falaremos desse tema uh, noutra altura. Uh, é muito frequente em Portugal, por vários fatores... Pela alimentação, pela, pelo, já lá vamos, o consumo de sal, um, o sedentarismo, a falta de atividade física. E Portugal é, é um dos países que é campeão em consumo de sal, por exemplo, e que lidera o ranking, por assim dizer, dos acidentes vasculares cerebrais, que são um tipo de doenças cardiovasculares. Mas o que são, como já estavas a perguntar, Daniel, estas doenças cardiovasculares. De um modo geral, esmiuçando assim a palavra cardiovasculares, são as doenças que atingem o coração e os vasos sanguíneos. E isto realmente podemos pensar, ah, são poucas doenças, não, abrange muitas doenças. Abrange a chamada doença coronária, que as pessoas talvez mais vulgarmente conheçam como angina de peito, que é quando as artérias do coração começam a ficar obstruídas. Aquelas e as pessoas irrigam
1: têm... o coração, não
0: é? é? Exatamente. E as pessoas começam a ficar no dor no peito, com pequenos, pequenos esforços, com ansiedade, em determinadas circunstâncias. Outra hum, é a doença chamada cerebrovascular, que é a doença dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. E hum, o mais conhecido é chamadas as tromboses ou AVCs, acidentes vasculares cerebrais. É quando realmente existe o um entupimento ou uma hemorragia de um vaso sanguíneo no cérebro. Outra que não é muito conhecida é a doença vascular periférica, mas especificando, se calhar muitos dos nossos ouvintes vão perceber que acontece quando as artérias dos membros inferiores, das pernas, começam a ficar entupidas. E caracteriza-se por pessoas que quando andam, quando fazem algum tipo de atividade, têm dor nas pernas. É típico que as pessoas dizem que têm dor na barriga das pernas. E quando param e descansam já não têm essa dor. É muito comum, depois dos 50 anos, por exemplo, nos fumadores, porque é um dos fatores de risco. Mas já lá vamos, para não gerar confusão. Hum, Outra do, outras doenças cardiovasculares incluem as tromboses venosas profundas e a embolia pulmonar, são sim uns palavrões, é quando ocorre um coágulo que entope uma veia das mais profundas, não das superficiais, e quando ocorre, por exemplo, nos membros inferiores, e quando ocorre um coágulo que entope, por exemplo, no pulmão, que se chama embolia pulmonar. Está dentro das cardiovasculares porque está a atingir um vaso sanguíneo. Não sei se é assim uns termos muito técnicos. Sim,
1: mas não, tá, eu, eu, tá explicado. Acho, eu acho que tá, todos, todos entendemos, sim.
0: E depois tem uma, um outro conjunto de doenças que, felizmente, é mais raro, que são as doenças uh, da estrutura do coração congénitas, malformações congénitas cardíacas. Ou seja, são pessoas que quando nascem já têm problemas do coração, de alguma coisa que não está bem, um canal a mais, um, uma parede que não está bem colocada e que normalmente é necessária correção cirúrgica. Todos estes problemas que acabámos de ver têm por base um problema, que é chamada aterosclerose, que eu penso que todos os nossos ouvintes já ouviram falar. Imaginem o que são os canos que conduzem a água numa casa quando começam a ficar com calcário. A água tem mais dificuldade a passar, tem menor quantidade de água a passar em determinados sítios. As nossas artérias, quando começam a ficar endurecidas, as suas paredes com acumulação realmente de gordura, de, cal, de, cal, de cálcio uh, quando chamamos de gordura essencialmente colesterol mau também já vamos falar nisso começam a ficar mais espessas as paredes e diminui o fluxo de sangue ao longo desses vasos sanguíneos é isso que se chama aterosclerose quando o interior de um vaso sanguíneo começa a ficar mais diminuto, o seu lúmen mais estreito, é menos sangue que vai para aqueles tecidos porque é que o sangue é importante? leva o oxigênio e os nutrientes para todos os tecidos se por acaso, imaginem que a aterosclerose está a acontecer no coração, então esses vasos sanguíneos não estão a levar oxigênio suficiente ao coração. A pessoa dá uma caminhada, quando nós caminhamos, é preciso mais oxigênio, o coração tem que bater mais rápido, a respiração acelera. E nessas circunstâncias, o oxigênio ao não, se, ao não chegar dá dor. Quando ocorre no cérebro, acontece o AVC, não é? Porque o sangue não está a chegar a determinada área. Claro que a extensão de todas estas doenças depende do tamanho do vaso que é atingido e da área atingida. Se uh, entope totalmente na pontinha do coração, vamos ter um infarto agudo do miocárdio na ponta do coração. Se entope, por exemplo, numa pequenina artéria do cérebro, vamos ter um problema da área do cérebro com as funções a ele atribuídas pode ser na motricidade, na fala, na, no estado de consciência, depende de toda a área atingida.
1: Sendo que, hum, muitas vezes, não é vista como doença, mas está, precisamente, eu diria, debaixo desse quarto da chuva, que é a hipertensão.
0: A hipertensão é, por assim dizer, também englobada nas doenças cardiovasculares, é verdade, mas, essencialmente, ainda é mais forte no sentido em que ela é um fator de risco de todas elas. Ela, por si assim, é já um fator de é uma doença cardiovascular, porque atinge os vasos sanguíneos, mas também aumenta a probabilidade, quem é hipertenso, sobretudo não controlado, de vir a ter uma doença cardiovascular.
1: Mas é engraçado, eu estou a dizer isto, porque muitas vezes as pessoas não olham para a questão de hipertensão já como uma doença em si mesma.
0: É uma doença, é uma doença. Uh, já lá vamos. As que destacam em Portugal, destas que eu falei, as mais frequentes, é exatamente uh, quando atinge o coração e o cérebro. Portanto, as doenças isquémicas do coração, isquémica, mais um palavrão técnico, não é? É quando um tecido deixa de receber sangue, por assim dizer, começa a morrer. É quando entope um, um, um vaso, uma artéria. Quando é no coração, temos a angina de peito ou a doença coronária, é a mesma coisa, ou o infarto agudo do miocárdio, é quando o vaso entope totalmente. Enquanto na doença coronária vai entupindo lentamente. e, e quando doença... há obstrução. Exatamente. E temos a doença cérebro, -as -quais, são os mais frequentes. E em Portugal, a mais frequente mesmo é o AVC. Uh, de toda a estatística em termos... Europeus, por exemplo, Portugal é mesmo campeão em AVCs.
1: Mas também por alguma razão, enfim, eu diria que muitas dessas áreas são silenciosas, ou seja, destas doenças diria, surgem de uma forma silenciosa. Eu diria o AVC tem esse, esse problema acrescido, não é? Ou seja, o facto de muitas vezes não haver uh, ali um prognóstico, claro que hipertensão já é muitas vezes já sabemos que pode ser um fator de risco, mas muitas vezes não existe prognóstico e acontece um AVC, não é?
0: Exatamente. Por isso é que é muito importante estarmos atentos aos fatores de risco. Claro que estas doenças, já lá vou aos fatores de risco, só queria dizer que algumas destas doenças têm sintomas e queríamos alertar os ouvintes para realmente estiverem se a sentir algumas destas coisas que eu vou referir, é importante procurar ajuda de profissionais de saúde. Vou dar um exemplo, infarto agudo miocárdio, eu penso que todos sabem quais são os sinais e sintomas do infarto agudo miocárdio, o tal dor ou desconforto no tórax, que dá aqui na zona do externo, no meio do tórax um bocadinho mais virado para o lado esquerdo depende da localização onde está a ocorrer um infarto, qual é a zona do coração essa dor ou desconforto pode irradiar para o pescoço até para o queixo, para o maxilar para o ombro, para o braço esquerdo é típico também, pode dar vontade de vomitar vómitos por causa da dor intensa dificuldade em respirar falta de ar, a sensação de desmaio ou tontura, suores frios palidez quando isto acontece tudo junto tem que procurar urgentemente um médico. Porquê? Porque o infarto agudo do miocárdio, o seu prognóstico, ou seja, o que, é que pode, o que é que vai acontecer a seguir de uma pessoa ter um infarto em termos de controlar as, os fatores de risco, em termos de qualidade de vida, em termos físicos, mentais, depende do tempo decorrido entre o início dos sintomas e, e o atendimento. Resposta. Exatamente.
1: Muitas vezes a sua de 24 até pode ser o primeiro passo. Sim, né? sim, Porque sim. há uma avaliação imediata e pode até a pessoa nem precisar de sair de casa para receber a resposta, para que ela seja mais atempada. Muitas vezes há um problema é que podemos também sentir tudo isso e não ser nada disso.
0: Por isso é que é importante, como toda esta ideia, a linha de saúde 24, não é? Que temos profissionais de saúde que atendem e fazem uma triagem. E se eles acharem que realmente é uma emergência, eles próprios chamam a ambulância para ir a casa ou aconselham a pessoa, no caso está em condições disso, dirigir a um serviço de urgência de uma unidade hospitalar. Uh, os AVCs, os sinais e sintomas já são muito variados, porque depende da área do cérebro atingida. Mas normalmente surgem os formigueiros e as dormências que pode ser na face, nos braços, nas pernas e normalmente de um dos lados do corpo, porque depende da zona do cérebro que é atingida e normalmente é ao contrário, ou seja, se a artéria atingida é do lado direito, a parte do corpo que vai ter sequelas é do lado esquerdo. Isso a parte do cérebro e vice-versa, está... vice exatamente. Tem dificuldades em falar pessoas que conseguem raciocinar bem. Tentam exprimir aquilo que estão a pensar, mas não conseguem. Parece que as palavras não saem bem. É outro, é, outro, é outro sinal de alarme. Confusão. Estarem a ter uma conversa com alguém, mas parece que não estão a dizer coisa com coisa, nem estão a responder às perguntas, estão confusos. Uh, diminuição súbita da visão de um ou de ambos os olhos. Foram atingidos vasos sanguíneos para os olhos. Dificuldade em andar, porque fica atingido um dos membros inferiores. Tonturas, perda de equilíbrio ou da coordenação dos membros, não é? Dor de cabeça intensa sem ter uma causa aparente, sem ser frequente e o desmaio ou mesmo estado de inconsciência. Mais uma vez, voltamos ao mesmo, a pessoa pode ter uma ou, dest uma ou outra destas coisas e não ser um AVC. Uh, acima de tudo, há que realmente uh, procurar ajuda, nem que seja telefónica, como já falámos, para tentar fazer uma triagem se realmente é emergente ou não.
1: É verdade que, vamos, já está com tanta promessa, ele tem que acontecer o quanto antes que falar nos fatores de risco, certamente vamos demorar aí bastante tempo. Sendo que muitas dessas coisas têm uma implicação direta também no estilo de vida, ou seja, é óbvio que grande parte de, das doenças de uma forma genérica tem a ver com o estilo de vida, esta área não é exceção, muito pelo contrário, a alimentação tem um peso muito importante e a questão do exercício físico e o descanso por aí fora antes de chegarmos aos fatores de risco, haver aqui uma necessidade do acompanhamento, porque muitas vezes aparecem micro-episódios que podem ser desvalorizados, ou seja, porque aconteceu um episódio, é desvalorizado, o facto de haver este acompanhamento junto do médico família naquele dia, aconteceu-me um isto, misto, provavelmente pode não ser normal. Este tipo de micro-acompanhamento é necessário?
0: É importantíssimo. Sobretudo, quem já teve um destes eventos obrigatoriamente tem que sempre ser seguido, médico de família essencial, depois, dependendo da, da doença que é e da localização, cardiologia e ou neurologia, uh, para o resto da vida. Porquê? Porque as pessoas que tiveram um destes eventos têm maior probabilidade de vir a ter um do, outro destes eventos. Há que realmente vigiar. Ir ao médico não porque está a sentir alguma coisa, mas para ver se está tudo bem, Exatamente. não é? É para isso que serve o médico de família também. Agora, voltando aqui àquilo que estamos sempre aqui a falar, que são os fatores de risco. Quando se fala em fatores de risco das doenças, nós falamos naqueles fatores que aumentam a probabilidade da pessoa vir a ter um destes problemas de saúde. Não quer dizer que as pessoas que tenham esses fatores de risco vão ter esse problema de saúde. E há pessoas também que vão ter determinadas doenças que nem têm fatores de risco. É uma questão de probabilidade quando falamos em fatores de risco.
1: E nem quer dizer que eu faça tudo o que possa fazer para evitar ter esse, esse problema e que ele não venha a surgir na mesma.
0: Exatamente, mas é menos
1: provável. Claro, a Organização Nacional de Saúde diz exatamente que o maior fator de, preven de, de prevenção é exatamente trabalhar nos fatores de risco, ou seja, aonde se pode trabalhar mais, onde se pode fazer mais, é nos fatores de risco. É aí que está, eu diria, o nosso uh, papel principal é aí. Então, que fatores de risco são esses?
0: pegando naquilo que estás a dizer, há aqueles realmente que nós podemos trabalhar, que são chamados fatores de risco modificáveis, aqueles em que nós podemos tê-los e controlar e há aqueles fatores de risco que nós não podemos modificar, por exemplo, o género sabemos que os homens têm maior probabilidade do que as mulheres Olha que chatice Mas mas até a menopausa depois da menopausa Inverno. o risco já é semelhante ah, é as mulheres é ao, é, aumenta o risco também nas mulheres relativamente pré-menopausa Outro fator, que ah, é só claro... para
1: vocês não se ficarem a rir.
0: Exatamente. <risos> Depois temos outros problemas. <risos> há outra questão, que é claro que é incontornável, que é a idade. Quanto maior a idade, maior o fator de risco cardiovascular. A ah. maior probabilidade de vir a ter estes problemas de saúde. Tem a ver com o envelhecimento. É com um certeza. tema também muito abrangente e que um dia poderemos falar aqui.
1: E ainda há os fatores genéticos, não é? A
0: hereditariedade que nós não podemos mudar a nossa genética. Mas é interessante, cada vez, um dia falaremos disto, mais estudos demonstram que nós podemos ter determinados genes, mas pelo nosso estilo de vida eles continuarem desligados, por assim dizer. Porque nós temos genes ligados, desligados, e outros que são botões, interruptores que ligam e desligam.
1: Olha que maravilha.
0: É verdade. Ou seja, o mais importante realmente é o nosso estilo de vida, aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia e o que não fazemos. E vamos então aos fatores de risco modificáveis. Um deles já falámos um bocadinho, já, eu vou depois falar um bocadinho mais ao promenor de cada um deles, que são, é realmente a hipertensão arterial. É um dos fatores de risco. Vou agora enumerá-los. A elevação do colesterol, como já vimos, tem a ver com a aterosclerose, a tal acumulação de gordura na parede das artérias. O tabagismo, que é o principal fator de risco. O álcool, o álcool bebidas alcoólicas. A inatividade física, também chamada sedentarismo. Também, infelizmente, somos campeões na Europa, o nosso país, Portugal. A obesidade, a diabetes e o stress. E vejam que na base de todos estes fatores está realmente o nosso estilo de vida.
1: Então, se nós fizermos um cocktail com isso tudo, que é o que a maior parte das vezes acontece, temos um problema.
0: Ah, é que é assim, estes fatores de risco não é só somam, multiplicam. Claro. Quanto maior o número de fatores de risco, maior é a probabilidade de virmos a ter um evento cardiovascular.
1: Isso explica porque é que acontece com tanta frequência. Não?
0: Exatamente. Uh, um aspecto interessante é que realmente um, existem estatísticas de um estudo desenvolvido do nosso Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e são estatísticas assustadoras. Eu quando li achei isso. Mais de metade da população portuguesa dos 18 aos 79 anos tem pelo menos dois fatores deste, deste fa destes fatores de risco, doença cardiovascular.
1: Seja eles quais forem. Cinquenta
0: por da população adulta dos 18 aos 79 anos. Mais de metade da população adulta em Portugal tem excesso de peso ou obesidade. Este é um outro tema que poderíamos falar depois num outro programa, excesso de peso ou obesidade, qual é a diferença? Porque é diferente. Tem a ver com a relação peso-estatura, que nós chamamos de índice de massa corporal, que tem um valor diferente aos, às pessoas com peso normal, com excesso de peso e com obesidade. Mas metade da população portuguesa tem excesso de peso ou obesidade. E estamos a falar só dos adultos. Podemos falar depois mais tarde ou no, noutro no programa de obesidade infantil. Uh, 40% dos adultos portugueses sofrem de hipertensão arterial. 30% têm o colesterol muito elevado. E 25% da população é fumadora. O que ainda é muito. Já foi mais o número de fumadores em Portugal e felizmente tem estado a diminuir sobretudo entre os homens. Mas mesmo assim, temos ainda um em cada quatro são fumadores. E vejam estes fatores de risco são os principais das doenças cardiovasculares. Não é? E vemos aqui um quadro da nossa população portuguesa. Uh, passando agora um bocadinho aqui a especificar cada um deles, hipertensão arterial. Quando nós temos hipertensão, significa que o sangue está a fluir com uma pressão muito grande no interior das artérias, levando a que estas estejam, por assim dizer, muito esticadas, excessivamente esticadas, e que provoca... Quanto maior a pressão do sangue nas artérias, isto tem a ver com física. É quanto maior a resistência das artérias, maior a pressão do sangue. Um, as, as artérias ficam mais rígidas, as suas paredes, porque normalmente é músculo, ficam mais duras, têm mais resistência, aumenta a pressão do sangue.
1: Aumenta o atrito, há mais pressão.
0: Exatamente. E ao aumentar a pressão, mais facilmente surgem pequenas lesões dentro das artérias, como que, imagine o que é uma placa de colesterol que fica partida. E o nosso corpo tem formas de se proteger. Quando surge uma lesão dentro de uma artéria, o que é que o sangue tem logo a fazer? Tem que tentar parar ali para aquilo não abrir mesmo. E o que é que faz? Coagulação. É um fator protetor do nosso organismo fisiológico. E ao formar ali um coágulo, temos um outro problema depois, não é? É que esse coágulo, além de poder obstruir ali... Pode soltar-se soltar e provocar um êmbolo e pode ir obstruir em qualquer outra zona do corpo. O mais frequente, então, é no cérebro, no coração e nos pulmões, não é? Um, e todo este, isto, este aumento da pressão, leva a que realmente vemos a terosclerose, aumento realmente do risco das doenças cardiovasculares. Agora, o que é que é hipertensão arterial? Quais são os valores? Quando falamos em tensão arterial, a população pensa mais naqueles valores, tipo 128. 8 uh, Mas como hoje em dia, felizmente, muitos de nossos ouvintes acreditam que têm um aparelho de avaliar a tensão em casa, não é esses os números que aparecem.
1: É, tem mais números. É, tem mais, é, números.
0: Tem mais, um, Mas, tem é, mais um número centenas, pelo menos. É casa
1: das centenas. É
0: os 120-80, porque é avaliado em milímetros de mercúrio. Isto foi preconizado há muitos anos, não é? A avaliação da tensão arterial e na altura havia aqueles aparelhos de tensão de colunas de mercúrio. Não sei se te lembras, Daniel.
1: Lembro, é, claro que sim.
0: O mercúrio, pela sua toxicidade, foi proibido. Esses aparelhos já não existem, apesar de se considerar ainda hoje que são dos mais fidedignos em avaliar a tensão arterial. Então o que é que é estes valores? É a pressão que o nosso sangue está a exercer a passar na artéria radial aqui do nosso braço, porque pomos a braçadeira no braço para avaliar a tensão, é suficiente, por exemplo, quando o nosso coração está a contrair a chamada sístole da tensão arterial sistólica que as pessoas conhecem como a máxima. E é, imaginemos o tal valor que falámos há bocado dos 12080 Quer dizer que, se eu tiver essa tensão, o meu, o meu, a minha tensão, quando estou a avaliar com um aparelho desses antigos, se ele ainda existisse, era suficiente para elevar a coluna de mercúrio em 120 milímetros. Por isso é que é os 120 milímetros de mercúrio que é as unidades. E a mínima é quando o coração relaxa, por assim dizer, para receber todo o sangue que vem do corpo, é a mínima que é Seria suficiente para elevar a coluna de mercúrio a 80 milímetros. Hoje em dia continuamos a usar as mesmas medidas, mas realmente não usamos muito porque as pessoas ficam confusas quando dizemos 120 ou 180. Ou 12, É mais fácil. Tiramos uh, uma das unidades. Uh, e qual é o valor normal da tensão arterial? Se for numa criança é muito baixinha consideraríamos para o um adulto muito baixinha, porque as crianças, por assim dizer, ainda têm as artérias bem elásticas, não têm tensão arterial, exceto se tiver algum outro problema. Num adulto, claro que tudo o que estamos aqui a falar é para um adulto, a tensão arterial máxima deveria estar abaixo dos 140, 14, vulgarmente chamado 14, e a mínima abaixo dos 90, 9. Mas,
1: independentemente este... da idade, porque tinha a noção que a partir dos 60 anos, esses valores alteravam-se. Assim, Normalmente
0: alteram. E há uns anos, realmente, uh, preconizava-se que era mais ace... era até aceitável nos idosos uma atenção um bocadinho superior. Mas sabe-se que basta ser um bocadinho superior, já aumenta o risco. E então, mesmo nos idosos, nós tentamos baixar-se baixar sempre para níveis inferiores aos 140-90. Mas existem aqui exceções, não é tão linear assim. O ideal é sempre os 120-80. Mas alguém que é diabético... Por exemplo? Alguém que já esteve, já teve um infarto ou um AVC, deve ter tensões abaixo, mais abaixo, por volta dos 13, 8 no máximo. Porquê? Porque tem maior risco de vir acontecer um problema semelhante. Portanto, vemos assim que isto não é tão linear, mas que os nossos ouvintes gravem que deve ser sempre abaixo de 14 e abaixo de 9. É há aqui ideal. há um
1: número de referência. Pelo menos ficamos com o número de referência em mente.
0: Sim, sim, sim. Falando agora de um outro fator de risco, que é realmente o colesterol. Aqui também não é muito linear. O risco cardiovascular é individual, porque não depende só do colesterol. Mas, no entanto, numa forma geral, consideramos que o colesterol total, porque nós no nosso organismo temos vários tipos de gordura a circular no nosso sangue. Não vamos aqui agora entrar nesses pormenores, podemos deixar para outro programa. E aos poucos já deixei aqui dicas para montes <risos> de <muitos> programas. <risos> Exatamente.
1: Falar sobre a boa e a má gordura.
0: <risos> Exatamente. É, temos o chamado boi e o mau colesterol. Há outros, mas pronto. Assim, assim de uma forma simplista. Uh, o total não deveria ser superior a 190 miligramas por decilitro. Uh, isto avaliado numas análises em jejum. Porque se for depois de comer, pode ter algumas alterações. Uh, mas mais uma vez, não é linear. Há alguém que é diabético que tem o maior risco cardiovascular. Alguém que já teve um infarto, um AVC, deve ter abaixo de 170 em colesterol total. E vejam como cada vez somos mais rigorosos.
1: Mas aí normalmente existe um controle, muitas vezes existe. a pessoa está a ser medicada para manter esses níveis, ou seja, não é algo que a gente espera que o organismo naturalmente tenha aí, ou seja, é algo que é provocado para se manter aí.
0: Exatamente. E normalmente uh, o mau colesterol, que é o chamado LDL, e o bom é o HDL, o mau deve ter abaixo de 115. E o bom deve estar quanto mais alto, melhor. Porquê? O que é que, qual é a diferença do bom e do mau? Assim, de uma forma simples e rápida. O mau colesterol favorece a acumulação de gordura nas artérias. Vai entupindo aos poucos. Enquanto que o bom tira a gordura das artérias. Vai desobstruindo. Mas isso podemos falar noutro no programa O que fazer e o que não fazer. Ah, um, Agora, temos mais uma vez que 63% dos portugueses, entre os 25 e os 74 anos, têm níveis elevados de colesterol. Mais uns números assustadores.
1: Não é? E a grande parte, ou uma boa parte, nem sabe, não
0: é? É assim. É como a tensão arterial ou a hipertensão <risos> arterial. Infelizmente, são doenças que nós não sentimos nada na grande maioria dos casos. A hipertensão, há pessoas que têm a chamada dor na cabeça, que é mais frequente na nuca, na parte occipital, na parte posterior da cabeça. Uh, ou uma tensão, ou a sensação de que estão nervosos sem saber porquê. Mas a uma grande maioria das pessoas não sente. Por isso é que é importante ir ao médico, avaliar a tensão, avaliar o colesterol, sobretudo, estamos a falar de adultos. Não é preciso andar a fazer análises às crianças, a não ser que tenham algum fator de risco familiar, por exemplo, de hipercolestrolemia familiar. Que existem casos em pessoas que geneticamente têm sempre colesterol elevado. Mas isso deixaremos para para outras núpcias, por assim dizer Exatamente. porque o colesterol tem duas fontes no nosso corpo, o que comemos e o que o fígado produz portanto não é só o que comemos que é importante agora, o fator realmente, daqueles que mais contribui para o endurecimento e para a menor elasticidade das paredes das artérias e que mais promove a aterosclerose é o tabaco o tabaco tem mais de mil substâncias químicas só no, no tabaco e, mas quase todas elas são venenos para as nossas artérias o fumo de apenas 1 a 5 cigarros por dia, porque, infelizmente, os fumadores têm a ideia que ah, se eu fumar só 10 cigarros é menos o risco. É sempre risco. Fumar só 1 a 5 cigarros por dia aumenta o risco de ter um infarto em 40%. Vejam quão grave é realmente fumar. E 17% da população portuguesa acima dos 15 anos fuma. Há bocado vimos dos adultos, que era 25%. Vemos que dos mais, considerando os mais jovens, é 17%. Em Portugal, o tabaco está associado à morte de 25% das pessoas que morrem entre os 50 e os 59 anos de idade. Vejam, não é nos idosos, chamados os adultos. Entre os 50 e 59 das mortes, nesta idade, 25% é por doenças associadas ao tabaco. E vejam esta, ainda mais uh, real, por assim dizer, que o tabaco contribui para a morte de um português em cada 50 minutos.
1: Em cada 50 minutos, impressionante.
0: É verdade. O tabaco, não estamos a dizer que. Uh, porque é assim, há pessoas que podem ter um infarto e nunca fumaram. Estamos a falar dos que realmente só com o tabaco e doenças consequentes a isso. Claro. Não, estamos a falar hoje das doenças cardiovasculares, mas poderíamos falar dos cancros, por assim dizerem, que tem um fator grande de base, o tabaco, não é? Mas realmente uh, são números assustadores. Outro fator de risco, e vemos que só em fatores de risco temos aqui muito que falar é realmente o, a ingestão de bebidas alcoólicas. porque Leva ao um aumento da tensão arterial e dos triglicéridos no sangue, que é um outro tipo de gordura que também aumenta o risco cardiovascular. Aumentando assim, tudo no conjunto, o risco de doenças cardiovasculares. Quem nos está a ouvir vai dizer assim. Mas há tantos anos que os médicos dizem que beber um copo de vinho tinto à refeição até é bom para o coração. Podemos falar nisto noutros estudos. É o chamado paradoxo francês. Porquê? Foi feito um estudo há uns anos em França que se descobriu que os franceses, de uma forma geral, tinham menos mortes por doenças cardiovasculares. E tentou-se arranjar uma explicação. E na altura achou-se que era porque os, os franceses, em geral, tinham maior consumo de vinho tinto. Produziam e consumiam mais. E foi arranjada essa explicação porque, realmente, um, o vinho tinto tem na sua composição uh, várias substâncias que são antioxidantes. Agora, a questão é... O sumo de uva tem os antioxidantes, mas o vinho já tem esses antioxidantes, mas tem o álcool. Temos que pensar nos efeitos, efeitos uh, maléficos do álcool, não só na saúde, socialmente, economicamente, por aí fora. Podemos falar nisto noutras alturas, noutra altura. Recentemente, nós temos um estudo que foi feito na China, uh, que foi publicado na revista Lancet, que contesta realmente estas teorias de que beber moderadamente proteger de algumas doenças. A pesquisa foi conduzida por especialistas no Reino Unido e da China e acompanharam, não é um pequeno número, 500 mil adultos chineses durante 10 anos. É muito tempo. É um estudo grande em número de,
1: de pessoas. Mas também prolongado no tempo. E prolongado no pessoa. tempo.
0: E chegaram à conclusão que a ingestão moderada de álcool pode aumentar a tensão arterial e o risco de acidente vascular cerebral, da AVC. Portanto, vemos assim que a ideia mas de que... Mas é um
1: contrassenso, então, que o que tínhamos visto há bocado.
0: Exatamente. A ideia de que beber moderadamente até protege o coração não é assim tão real. E isto acontece porquê? Porque é verdade que às vezes ouvimos determinadas coisas e há profissionais dizem uma coisa e outros dizem outra. Porque a ciência, nós estamos sempre a descobrir novas coisas. E é normal que isto aconteça. E chegou-se àquela conclusão com o estudo francês, mas agora chegou-se à conclusão que afinal não é assim tão verdade, não é? Vamos avançar para outro fator de risco, que é realmente outro em que somos campeões, que é o sedentarismo, a inatividade física. É hoje conhecida como um grande uh, fator de risco, não tão grave como a hipertensão e o tabagismo, mas é importante em que atinge realmente muita população sobretudo adolescentes e jovens adultos.
1: E normalmente é multiplicado por outros fatores
0: de risco. Exatamente. Porque depois é na leva à hipertensão, leva ao colesterol elevado, leva à obesidade, vejam, está tudo na base, o estilo de vida, não é? Hum, segundo dados de 2016, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Portugal é o segundo país, entre 47, com maior taxa de inatividade física. Ou seja, e o que é que é considerado... Hum, Alguém que fisicamente é ativo é aquele que pratica pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física intensa por semana. Podemos pensar 150 minutos é muito. Não se dividimos, por exemplo, 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Atividade física moderada, marcha rápida, por exemplo, 2,5 km em 30 minutos, é considerado uma atividade física moderada. Não é assim tão difícil, não é? Um, mas quem realmente não tem pelo menos este mínimo de atividade, diz que realmente mais de 40% da população não o faz.
1: E esses 30 minutos por dia até podem ser divididos, não podem, podem nem ser todos de seguida, não é?
0: É verdade. Há uns anos era dito que não devia ser partido. Hoje em dia, e aliás, isto, se em sites da Organização Mundial de Saúde, tem muito... A Organização Mundial de Saúde tem debatido muito nos, outros, nos últimos anos nesta tecla realmente da atividade física. A importância de, de combater o sedentarismo e a obesidade e pegando na, no, na atividade física. Eles falam muito nisso. Quais os critérios para ser considerado sedentário, moderadamente ativo, muito ativo fisicamente. Hum, e realmente, também falam nisso. Os 30 minutos podem ser 10 minutos de manhã, 10 ao meio-dia, 10 à noite, ou então 15 minutos de manhã, 15 à noite. Não fazer atividade física logo antes de dormir, porque interfere depois com o sono, mas isso depois é outra questão. Outro fator de risco que está por base também estes é a obesidade, porque o excesso de peso vai aumentar o esforço do coração, aumenta a tensão arterial, aumenta os níveis de colesterol e o risco de diabetes. Aliás, pessoas que aumentam nos últimos anos, que vão aumentando gradualmente o peso, nota-se logo na tensão arterial, nas análises do colesterol, e muitos tornam-se diabéticos. Porque realmente o grande fator de risco de diabetes em Portugal é a obesidade. Continuando, vamos falar agora da diabetes, é um fator de risco. Agora, só o facto de ser diabético é um fator de risco enorme e temos que ter realmente tensões mais baixas e colesterol mais baixos do que na população que não seja diabética.
1: Deixa-me, porque já estás a entrar em algumas... Estou a falar nos fatores de risco. Nos fatores de risco. Sim, sim. Ajuda-me, só mesmo em termos de dúvida... Porque já se começa a ouvir falar, mas não é, muito, portanto, não é muito falado e tu acabaste por não falar. A questão dos triglicéridos elevados, porquê é que também olham para isso como sendo um fator de risco?
0: Porque também uh, é gordura em excesso acumulada nas artérias, com maior risco de entupimento dos vasos sanguíneos.
1: Ou seja, mas é uma gordura que não, que, que não é considerada porque há uma diferença entre os triglicéridos e o colesterol.
0: Nas suas fontes, nas suas origens. Oh, muito bem. Uh, o colesterol é produzido no nosso fígado, e também é pela nossa alimentação. E, e depois tem tudo a ver com o funcionamento do nosso organismo. Há pessoas que até podem consumir muita alimentação com muito colesterol, mas o intestino não absorve e é eliminado. Há pessoas que realmente tudo comem absorvem no intestino e é acumulado. Os triglicéridos têm muito a ver com a nossa alimentação e o valor normal é de 150 miligramas por decilitro. Acima de 150 já é elevado. Fatores que aumentam os triglicéridos, a nossa gordura na alimentação e o álcool. Uh, ainda bem que fala, falaste nisso, porque realmente é outro fator que eu não tinha falado e que está também relacionado com o álcool. Uh, e existem pessoas com, com triglicéridos altíssimos das centenas, quando o normal é até 150.
1: É impressionante. É. Sim, porque, é porque há uns anos atrás era, era quase desvalorizado, era, um, era quase com um fator que não era tão tido em conta, agora já que vamos começando a ouvir. Está tudo relacionado a com a
0: chamada. Medicamente, nós chamamos-a síndrome metabólica. O que é que se quer dizer? São pessoas que normalmente têm vários fatores que contribuem para o aumento de tudo isto. Uh, não se fala ainda muito, mas já se fala alguma coisa, por exemplo, o ácido úrico. É um outro fator que está incluído nesta, nesta, nesta síndrome metabólica e que, quando elevado, tem outros problemas. Uh, pode ser consequência também todos outros problemas de saúde, mas normalmente está muito relacionado com o alcoolismo e com a alimentação também. Por
1: isso se torna tão um importante os tais chamados check-ups, né? onde nós possamos fazer de uma forma mais regular. Um, Por isso é que
0: estamos a falar de médicos, <risos> neste programa <risos> Médico <risos> de Família, <risos> não
1: é? Estes check-ups são muito necessários, exatamente, porque são muitos os fatores que têm que ser avaliados não é? e não dá para marcar uma revisão só de 5 a 5 anos, temos que ir à revisão mais vezes.
0: Uh, só para terminar aqui os, os fatores Posso. de risco, uh, a diabetes, a diabetes é caracterizada pelo excesso de glicose, glicose é o que as pessoas dizem vulgarmente o açúcar, é um tipo de açúcar, mas pronto, no nosso sangue circula nesta forma esta molécula chamada glicose uh, no sangue e consequentemente uh, ela é eliminada pela urina, aliás a, 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 o nome diabetes mellitus, o nome original vem daí porque a urina era doce, foi assim que foi
1: descoberto. Aliás, antigamente era assim que se fazia o teste, o teste para saber se era diabético ou não, era mesmo assim, era por urina. Exatamente. É verdade uh... que ela faz muito tempo é? lá, lá atrás no tempo.
0: Há, muito, há vários tipos de diabetes. Antigamente falava-se muito linearmente de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes das grávidas, diabetes estacional. Hoje em dia existem é, mais o tipos tal de diabetes. Né? Exatamente. Existem outros tipos de diabetes, até autoimunes em que o próprio pâncreas é destruído pelo seu próprio organismo e deixa de produzir insulina. O que é que a insulina tem a ver com isto? Quando nós comemos, aquilo que nós comemos vai ser, pelo processo de digestão, partido em porções menores, por assim dizer, que o nosso corpo pode utilizar. Nós comemos, por exemplo, um pedaço de pão, de forma simples. Claro que as nossas células não vão usar o pão. Aquilo vai ser, logo, começar a ser fragmentado na nossa boca por ação da saliva, não é? E pela ação dos dentes, tudo partido, cada vez em, em porções menores. Depois passa o esófago, o estômago, o intestino. O que não presta é eliminado pelas fezes, o que presta é absorvido nas moléculas pequenininhas, pequenininhas, que são os nutrientes, que são as gorduras, os chamados lípidos, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerais, e que passa tudo para dentro do sangue. E, realmente, tudo o que é energia é transformado na forma de glicose. O pão tem glicose. Porque os hidratos de carbono são maiores do pão, mas depois de partidinhos dá glicose. E as células precisam de glicose. Glicose é a energia que as células precisam para sobreviver diariamente, constantemente, a cada momento. Uh, mas a glicose, para entrar nas células, precisa de uma ajuda. É a tal insulina, que é uma substância produzida no nosso pâncreas. É um órgãozinho assim também como se fosse, imagina, uma folha de eucalipto que está atrás do nosso estômago. Produz várias substâncias, uma delas é a insulina. A insulina ajuda realmente essa glicose a entrar nas células. Temos dois tipos básicos de diabetes. Tipo 1, um, que é quando a pessoa não tem insulina, a glicose não entra nas células, aumenta os níveis no sangue, muito alta. Ou a diabetes tipo 2, que é resistência à insulina. As pessoas têm insulina, mas as células não reconhecem a insulina. faz de conta que passou ali, mas não passou. Então a glicose não entra nas células porque são resistentes à insulina. É o que acontece na diabetes tipo 2, muito associada acima de tudo ao excesso de peso, à obesidade. E o que é que isto é importante para as doenças cardiovasculares? O excesso de glicose nos vasos sanguíneos provoca maiores lesões dos vasos sanguíneos. Vimos maiores lesões, maior risco de entupir por coágulos ou por trombos. E claro que um fator que eu penso que é dos mais difíceis na nossa sociedade de controlar hoje em dia é o stress. Uh... É inevitável, diz que só os mortos não têm estresse, <risos> não é? Uh, é hoje em dia a nossa vida é, é vivo neste no, no ram ram, no cor cor. Uh, é difícil definir o que é que é o stress para uma pessoa e para outra, mas sempre que surgem circunstâncias novas na nossa vida. Nós temos que nos adaptar e isso gera stress. Até podem ser coisas boas, casar, ter um filho, gera stress porque é algo, é uma circunstância a que temos que nos adaptar e infelizmente, na nossa vida, na nossa sociedade atual, temos cada vez coisas novas a aparecer. A pandemia foi um exemplo que nos adaptou todos nós, obrigou-nos a todo mundo a adaptar a novas circunstâncias. É um fator de stress, por assim dizer, não é? Agora, o viver constantemente em stress obriga o nosso organismo a estar com níveis elevados das hormonas do stress. Isto provoca outros problemas, não só de risco cardiovascular, tudo isto que é a circulação de gorduras por aí fora, aumenta a tensão arterial, aumenta o risco de diabetes, mas também de outras doenças, incluindo cancro e déficit em termos de sistema imunitário, das nossas defesas.
1: Ajuda-me só, porque é um fator que tem alguma preponderância, mas lá está também, não é, não é muito clarificado, porque o que é que significa stress? Porque há muitas pessoas que dizem, eu só funciono perante stress, quando estou em stress é que eu funciono bem. Uh, mas muitas vezes esse, 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 essa excitação, esse, esses, um, esses elevados níveis de adrenalina que faz a pessoa funcionar, não é algo que faz um desequilíbrio hormonal, ou seja, não é o tal stress que, que é destrutivo e que provoca a doença. Estamos a falar de tipos de stress diferente ou, na realidade, é o mesmo tipo de... Essas pessoas que trabalham dessa maneira também estão a trazer fatores de risco para a sua vida.
0: É assim, depende como o seu organismo e mentalmente reagem a isso. Porque é assim, stress tem o fator positivo que é aquilo que nos move. Realmente, perante uma circunstância, nós temos de decidir, que é o chamado, ou lutamos ou fugimos. O que é que ah, vamos é. fazer, não é? Uh, é uma situação nova que surge. Imaginem um gato que se depara com um cão. É este o que é que nós Exatamente. Temos. O que é que o gato entra em stress? Porque Ele tem que de decidir se vai lutar, se vai fugir. No seu organismo surge uma série de, de, de fatores que... Consequência da libertação das tais hormonas do stress, que são importantes para viver, não é? Para sobreviver. Estamos ao exemplo do gato, que vão gerar uma série de reações em todo o organismo. O exemplo do gato: o pelo fica eriçado, as costas arqueadas, não é? Mostra os dentes. Tudo isso é uma forma dele se defender. E nós, perante uma circunstância, é o que o nosso organismo vai fazer,
1: claro. Ah, e muitos adultos que também agem assim, ficam eriçados, <risos> ficam meio curvos e mostram os dentes. <risos> também acontece.
0: Agora, é importante, realmente é, aprendemos a gerir isso a não ser prejudicial para nós. Devemos ter um, um estilo de vida em que uh, consigamos controlar esses níveis.
1: Mas deve ser, eu diria, algo que deve trabalhar de uma forma consciente. Ou seja, eu devo provocar que uh, esses momentos aconteçam ou pelo menos que os momentos de stress, de stress sejam evitáveis, tem que ser algo que eu não posso deixar ao, ao sabor das circunstâncias não é? Deve não deixar dominar
0: por isso, ser eu a controlar uh, mas isso não é feito por nós só porque decidimos fazer, é Sim, muito mas, difícil imagina,
1: se eu sei que determinada situação me coloque dentro desses fatores, eu posso evitar estar nessa situação. Claro. Ou seja, eu sei que aquilo é um fator de stress, posso evitar estar naquela situação. Aí eu consigo controlar.
0: Exatamente. E é muito importante aqui o estilo de vida. A nossa alimentação interfere ou não com o stress. O ter atividade física é uma forma excelente também para controlar estes níveis destas hormonas.
1: É para libertar o stress.
0: O dormir convenientemente num adulto, pelo menos 7, 9 horas por noite, é essencial. Tudo isto tem a ver com depois a regulação dos ciclos circadianos, por assim dizer, a libertação de hormonas. O nosso organismo é uma máquina incrível ao pormenor. Hum, portanto, é claro que as circunstâncias surgem sempre, nós não vivemos isolados do mundo, não é? Eu penso que até se vivêssemos isolados, o, o, por exemplo, estamos lá no meio do campo, temos uma horta. O facto de ter chovido torrencialmente destruiu a horta toda. É um fator de stress, não é? E não estamos no meio de uma sociedade urbana. Ou seja, tudo o que nos obriga a adaptar a novas circunstâncias é um fator de stress. Agora, há coisas que nós podemos evitar, como estás a dizer, Daniel, é verdade. Por exemplo, se eu sei que naquele local... Se eu for trabalhar para ali, vou ter demasiado stress, mais vale escolher um emprego que se calhar consiga gerir mais as horas de trabalho, uh, o volume de trabalho, as pessoas com quem vou trabalhar entendo melhor ou não. Claro. Estou a dar se, um se,
1: exemplo. Se vou procrastinar e deixar o trabalho para a última, já sei que estou a, a colocar-me numa situação de ter mais stress, porque se eu for fazendo as coisas certamente com mais calma, ou seja, até a forma como gerimos o dia-a-dia -dia pode ser causador ou não de stress, não é? Gerir o tempo. Claro. Se eu vou ver uma série toda cheia de ação, com violência, quando estou à cama à espera de adormecer, claro, eu já estou a colocar-me precisamente numa situação de estresse... Para não dormir. Para não dormir, quer dizer.
0: É verdade. Agora, temos... Um, o, que, o que os nossos ouvintes devem estar a perguntar neste momento é tudo bem, ouvimos isto, mas e o que fazer para não é? Deixamos isso para o próximo programa,
1: não é, Daniel? Fica se aqui há, se, há, se há muito a dizer, eu proponho, então, que sim, que estamos a chegar ao fim. E fica, então, já desde já a proposta, que na próxima semana voltamos a abrir aqui as portas do consultório da RCS para, mais uma vez, ter a doutora Cláudia Neves e vamos, fazer, então, falar sobre estas questões. O que fazer, então, para não ter doenças cardiovasculares? Um, fica assim o encontro marcado lembro que este programa estará disponível em podcast em radio e se quiserem colocar alguma questão, tirar alguma dúvida com a doutora Cláudio Neves basta entrar em contacto connosco para o programas.radio rcs.pt ficamos à espera do seu contacto até lá, um abraço Cláudio, até o próximo programa Deus, boa tarde
0: A porta do consultório está aberta e não precisa tirar senha entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar, médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.